0: Já parou para pensar na importância da engenharia no nosso dia a dia? Sabe o tecido da roupa que você está vestindo, o seu lanche que está no micro-ondas e que, incrivelmente, vai ficar pronto em 5 minutinhos? Ou mesmo este seu aparelho eletrônico que você está usando agora para escutar o nosso podcast? Possivelmente, passaram pelas mãos ou por projetos desenvolvidos por engenheiros. A engenharia não está apenas no óbvio e clássico, como construções e equipamentos. Ela está em praticamente tudo. Diante de tantas classificações na área da engenharia, ficamos pensando, afinal, o que é ser um engenheiro? Quais são, de fato, suas possibilidades de atuação? Eu sou Águida Sofia.
1: Eu sou Daniel e esse é o Engenharia de Quê. Para falar um pouco mais sobre a profissão de engenheiro e sobre a área da engenharia, conversamos agora com o professor Clodoaldo Carvalho Filho, engenheiro mecânico pela UFC, professor do departamento e do curso de engenharia mecânica da Universidade Federal do Ceará. Olá, professor Clodoaldo, é ótimo poder conversar com você. Pode se apresentar para a gente?
2: Boa tarde, Agra, Daniel e a todos que nos ouvem. Eu me chamo Porto sou um Fortaleza, de Nascimento e do Coração. Estudei no saudoso Colégio Marista Cearense e entrei na UFC I como estudante de Engenharia Mecânica em 1990. Eu me graduei em 1995 e fui fazer mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina entre 1996 e 1998, entrei novamente na UFC em 1999, por concurso público, dessa vez como professor assistente e saí em 2000 para fazer um doutorado em ciências e engenharia do petróleo na Unicamp, retornando à UFC em 2004. Desde então... Eu tenho atuado no, no ensino, na extensão e na pesquisa, relacionando disciplinas e orientando alunos nas áreas de engenharia e ciências externas.
1: Então, professor, conta para gente quais motivos te levaram a escolher um curso de engenharia. Você acreditava que já reunia atributos para se tornar um bom engenheiro? Ou tinha uma referência importante que te conduziu para esse caminho?
2: Desde pequeno, eu sempre fui fascinado por carros, principalmente aviões e máquinas em geral. Quando eu era pequeno, nas poucas vezes que eu fui ao antigo aeroporto Pinto Martins, eu gostava de observar os aviões que chegaram e partiam, e ficava imaginando como era possível que algo tão grande né, voasse transportando aí pessoas, bagagens, enfim. Depois, já no colégio, eu me identifiquei primeiro com ciências né? e depois com a física e com a matemática. E daí a escolha da engenharia como profissão foi uma coisa natural. E a mecânica ela veio por consequência dessa afinidade minha, né? Agora, quanto a ter os atributos para ser um bom engenheiro, aí é uma coisa difícil a gente falar de si mesmo. Eu creio que as outras pessoas podem me avaliar melhor nesse quesito. Né? E ser um bom engenheiro pode significar muitas coisas. E eu penso que a gente só descobre isso ao longo do caminho, através da experiência, né? Primeiro foram os sonhos e, a, e as curiosidades de um garoto. Né? Depois veio as afinidades né, com a física, matemática e tal, no colégio. E de lá para cá, né, já são aí 30 anos de graduação, pós-graduação e docência na engenharia. Agora, quanto à minha maior referência, né? então, assim, a minha maior referência de vida e, de certa forma, de profissão também, foi o meu pai. Né? Ele, ele era agrônomo é, e tinha uma visão muito clara e muito prática das coisas. E eu sempre admirei muito isso. E isso também acabou é, sendo bastante útil para mim, ao longo da vida, né? Então, ele foi a minha referência maior.
0: Popularmente, quando a gente fala de engenharia, é muito comum associarmos a palavra com a questão da construção de objetos, sejam eles prédios ou máquinas. Mesmo sabendo que a engenharia mecânica é um curso clássico desta área, não temos muito claro quais são as áreas de atuação desse profissional, você poderia dizer para a gente quais as possibilidades de atuação para um engenheiro mecânico? Dentre elas, você poderia citar conexões com a engenharia de alimentos?
2: Para responder essa questão, eu vou recorrer à resolução número 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA que, dentre outras coisas, define 18 atividades das diferentes modalidades profissionais de engenharia. Então, é, temos aí, desde supervisão, coordenação e orientação técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, elaboração de orçamentos, padronização, mensuração, controle de qualidade, são, ao todo, 18 atividades. Na sequência, essa resolução estabelece no seu artigo 12º, que compete ao engenheiro mecânico e suas variantes, o desempenho dessas 18, o ou ou um subconjunto dessas 18 atividades, né? referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, veículos, automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização do calor, sistemas de refrigeração e de ar condicionado, sendo serviços afins e correlados. E essa mesma resolução, ela define no seu artigo 19 o seguinte, compete ao engenheiro tecnólogo de alimentos, e aí eu faço uma ressalva, lembrando que essa resolução é de 1973, portanto o nome lá na época era outro, né? mas diz lá, o desempenho das atividades de uma 18, né, uma resolução, Referentes à indústria de alimentos, acondicionamento, preservação, distribuição, transporte e abastecimento de produtos alimentares, seus serviços afins e correlatos. Então, é possível perceber que existem várias conexões entre a engenharia mecânica e a engenharia de alimentos. Qual a importância da
1: engenharia mecânica para a fabricação de alimentos? tendo em vista a quantidade de alimentos que precisamos produzir para suprir a necessidade da humanidade.
2: Bem, então, vamos lá. A importância da engenharia mecânica nesta área pode ser constatada não só na produção, mas também no transporte e conservação dos alimentos. Vários processos da indústria de alimentos requerem a moagem, a agitação, a extrusão, e compactação de matérias-primas, o aquecimento ou resfriamento, o processamento a vácuo ou a altas pressões. E tudo isso é feito com o uso de equipamentos eletromecânicos e térmicos. Tome, por exemplo, o sorvete. Ele requer necessariamente a agitação e o resfriamento na sua produção a armazenamento, transporte e comercialização.
0: Além de ter interesse pelas ciências exatas, como matemática, quais as áreas do conhecimento uma pessoa que quer seguir carreira na engenharia precisa gostar? Quais competências precisa desenvolver para se tornar o engenheiro que o mercado busca?
2: É preciso ir além do senso comum de que o interesse ou a facilidade em ciências exatas por si só define a aptidão da pessoa para engenharia. Ela precisará bem mais que isso. A pessoa necessita ter uma visão holística e humanista, né? ser crítica, reflexiva, criativa, cooperativa, né, ter uma formação técnica sólida, tá certo? Ela precisa estar apta a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, né, inovando, empreendendo. Ela precisa ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver de forma criativa os problemas, né? É, precisa considerar nesse processo, né, é, aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, enfim, todos esses aspectos que estão relacionados na prática, né, e assim é, ao longo dos cursos de graduação e de pós-graduação e também da sua atuação profissional o engenheiro precisará desenvolver competências para poder exatamente formular e conceber né, as soluções de engenharia, tá certo? compreendendo os usuários dessas soluções em seu contexto, compreender a fenomenologia envolvida, né, os fenômenos químicos, físicos, etc., é como eles podem ser modelados simbolicamente, né? como é que eles podem ser verificados, validados, né? e aí conceber, projetar e analisar né? sistemas, produtos, que podem ser tanto bens quanto serviços, né? e componentes ou processos, tá certo? E implantar, supervisionar, e controlar exatamente essas soluções de, de engenharia e aqui vai uma coisa que eu acho muito importante comunicar se eficazmente tanto na forma oral, né, quanto na forma gráfica e na forma escrita. Isso é muito importante. Né? A gente vive em uma época que cada vez mais é preciso a gente se comunicar porque a gente trabalha, né? É, normalmente e cada vez mais em, em equipes, em grupos, são multidisciplinares, né? A gente precisa também conhecer a legislação, né? as normas que, que regem o exercício da profissão para poder exatamente a, a atuar com ética e com responsabilidade, né? precisa ter a capacidade de aprender de forma autônoma, né? lidando aí com situações e com contextos complexos, acompanhando né, todo esse avanço da ciência da tecnologia. Então, assim, quando a gente fala isso, até parece que o engenheiro ele precisa ser um super-ser humano, né? um super-humano. E não é necessariamente isso. Né? Quer dizer, essas competências, esses, esses conhecimentos todos, eles vão ajudar a desempenhar bem o papel dele na sociedade. Mas não é uma garantia disso. Quer dizer, é, é preciso ir lá, conhecer e fazer.
0: Indústria 4.0 tecnologias emergentes a todo vapor e Big Data são termos cada vez mais utilizados e, mais que isso, presentes no universo da engenharia. Tendo em vista isso, quais fatores são mais desafiantes para a formação de um engenheiro? Deixa uma dica para a gente, por onde começar?
2: Primeiro, é preciso compreender o que essas novidades todas significam e as profundas transformações que elas estão trazendo para o nosso vidas, o modo como nos relacionamos, trabalhamos, produzimos, enfim. Nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica, A informática, os algoritmos de inteligência artificial, as telecomunicações e os robôs, são capazes de fazer melhor e mais rápido a maioria das, das atividades realizadas pelo homem. Exceto as atividades criativas, pelo menos por enquanto. Né? Então, a questão que se coloca no meu modo de ver é fazer o quê, para quem e como vão ser a, apropriados os ganhos resultantes do, dessas tecnologias. Né? Então, há de ser feita uma reflexão aí sobre as questões socioeconômicas e ambientais envolvidas. Nem tudo que a gente pode, a gente deve necessariamente fazer. Então, a minha dica é, procurem se informar sobre e conhecer essas novas tecnologias. Identificar como elas estão afetando as nossas vidas, a sociedade, as nossas atividades econômicas, descubram como elas podem ser utilizadas para beneficiar as pessoas de maneira sustentável. Esse é um conceito importante. A gente precisa pensar nas, nas coisas com processos, e esses processos devem ser sustentáveis. Uma outra dica é a de que, como nós não temos como dominar todo o conhecimento produzido em quantidade e velocidade crescentes pela humanidade, nós vamos precisar cada vez mais atuar em rede, em equipe, nos beneficiando mutuamente da troca de experiências e conhecimentos com outros parceiros. né? Procure, portanto, se envolver em atividades multidisciplinares e trabalhar sempre que possível em redes colaborativas. Isso é muito importante. E é, eu penso que essas são habilidades fundamentais em alguns contextos e serão ainda mais valiosas em um futuro próximo.
1: Considerando esse contexto, como você vê o engenheiro do futuro? É possível fazer projeções?
2: O futuro parece distante e fazer projeções não é uma tarefa fácil. Né? Eu prefiro pensar no engenheiro do amanhã, que é mais próximo. Né? A humanidade tem muitos problemas para resolver e outros mais vão continuar surgindo com o tempo. Né? Quem sabe? Tá? É, logo, sempre vai haver necessidade de se ter boas mentes e corações para poder compreender os problemas, conceber soluções e resolver ou minimizar esses problemas, né? À medida que, que a ciência e que a tecnologia avançam, elas nos permitem perceber a complexidade das coisas, dos problemas... E assim, as soluções também tendem a se tornar mais complexas, a envolver mais pessoas e recursos na sua execução. Né? Então, neste cenário, além do conhecimento técnico, a capacidade de argumentação lógica, de relacionamento social e de convencimento, elas serão muito importantes. Então, eu penso que o engenheiro do amanhã precisará compreender o seu papel na sociedade e atuar decisivamente em redes né, cada vez mais conectadas para poder transformar a realidade dessa sociedade para melhor.
0: É muito interessante perceber como a engenharia está presente no nosso cotidiano. Como você vê a importância da engenharia na sociedade como um todo? Onde as pessoas podem ver o trabalho desses profissionais?
2: Antes de ser reconhecida como uma profissão, a engenharia como atividade, ela surgiu da necessidade humana de resolver seus problemas da melhor maneira possível, indo aí para o progresso material da sociedade. Hoje, a engenharia está presente em praticamente todas as áreas de atividade humana. Tomemos como exemplo a pandemia que nós estamos enfrentando. Né? Os equipamentos utilizados no desenvolvimento, produção e distribuição das vacinas. O elmo para ventilação mecânica dos pacientes com a forma grave da doença sem a necessidade de intubação e os riscos associados, né? Que foi desenvolvido por pesquisadores, engenheiros e técnicos da UFC, junto com a iniciativa privada. E aí a gente pode somar isso, por exemplo, a produção, o armazenamento, distribuição e utilização de energia nas suas várias formas, né? o cultivo, a produção, o armazenamento e distribuição de alimentos, né, que a gente está falando né? também de, de engenharia de alimentos, tá? na mobilidade, quer seja por terra, por mar, no ar e no espaço, de pessoas e cargas, e até mesmo no entretenimento, né, desde os videogames até os brinquedos, né, e existentes aí no, nos parques temáticos, nos parques aquáticos, né? Então, a, a engenharia, ela está presente em tudo isso e muito mais.
1: Como incentivar crianças e adolescentes a escolherem seguir carreira na engenharia?
2: As crianças costumam ser naturalmente curiosas e criativas. Reparem a origem comum dos termos, né? Entre criança e criação, né? mas já alguma maneira somente algumas crianças conseguem aprimorar essas capacidades com o tempo. Muitos deixam adormecer essas capacidades. Né? Então eu penso que se deve incentivar a curiosidade pelas coisas existentes, a criatividade para as coisas novas, o gosto por fazer as coisas e a autoconfiança de que elas são capazes de realizar suas ideias, torná-las reais. Né? E isso tem que ser feito desde a infância até a fase adulta. Paralelamente a isso, é preciso apresentar aos adolescentes que se encontram no ensino fundamental e médio, a engenharia como um caminho, o melhor caminho a ser seguido para a concretização dessas ideias. Agora que
0: estamos chegando no finalzinho da nossa conversa, a gente quer saber, para você, o que é ser um engenheiro?
2: A melhor definição de um engenheiro que eu conheço é atribuída curiosamente a um físico o húngaro, Teodor von Karman. Ele disse que o que distingue um cientista de um engenheiro é que o cientista descobre o que existe, Enquanto que o engenheiro cria o que nunca existiu.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio, no qual falamos sobre o que é ser engenheiro e no qual também descobrimos um pouco mais sobre a profissão e também sobre as áreas de atuação. Agradecemos a participação do professor Clodoaldo e também a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado. E esse foi mais um Engenharia de Quê.